0: 有一个客户想要开设二手精品网站，他说呢，因为他的观察，台湾有很多人有买二手精品的需求，也有很多人想要出亲家里面不不想要的二手精品，但是却没有一个知名的二手奢侈品的网站，所以他看到了这个机会，就找我讨论。希望我能够帮忙评估一下这个市场是不是存在，那又应该怎么做呢？呃，我过去呢刚好有类似的这个经验哦，曾经从欧洲进口二手精品啊，全新的二手的这个精品在网站上销售。那我们今天就一起来讨论看看二手精品网站应该要怎么样去经营，那这个模式是不是合理的？根据我过去的经验呢，这个市场，我们第一个要确定的是，是不是有这样的需求跟痛点存在。讲我真实的例子好，我过去做试验，从网络上买了很多的这些呃 ，Cousy 啊 ，Chanel 啊 ，Coach， 还有这个 Prada 的这个包包，从国外寄过来，结果发现呢，尽管这些卖家的评价非常的高，也有保证书。啊，那相关的这些配件也非常的齐全，拍照也拍得非常详细。不过最后的结果呢，大部分其实都还是呃真货的比例是比较低的。那我也跟一些二手精品的实体店这些店的老板讨论啊、呃，他都觉得说网络上还不成气候啊。不过这个已经是呃好几年前了，现在透过一些新的方法，也许有些改变了。那他那个时候跟我说：“像我们呢，收获是非常重要的。如果你去欧洲玩的话，我这边有个目录，你能够买到多少，全部帮我带回来，我全部都要。”所以呢，我们可以验证这个市场上确实是有很强大的需求，而这样的需需求，以前都是配被这个很多，比如说空服员啦，或是一些跑单帮的人去买回来啊，来做商品的供应。不过今天透过网络，也许有更好的做法。所以第一点，这个需求还有市场的痛点是存在的。第二个，运作的可行性，透过网络，那我们要来跟谁、呃、买商品？那我们跟不需要的人买了这些商品，再卖给啊、呃、有需要、注重性价比的人，这个逻辑是简单的、清晰的，也是合理的，所以没有什么问题。剩下来的第三个就是运作的细节了啊，我们这边讲的三狗再重复一次，到底这个痛点跟需求是不是存在？可以的话，就是它运作的可行性跟逻辑。第三个才是细节。有时候我们在讨论一些事情的时候，不要一开始就被细节去哦哦，可能哦卖家觉得不信任是假货哦，这些都是细节的问题，因为我们可以用很多的机制去处理。那我们接下来就是要讨论可能有哪一些的细节。而不要因为细节去推翻前面的两点。只要需求是存在，运作是合理的，细节细项我们可以好好的再琢磨、讨论、再优化。首先呢，我们要先来思考一下，您觉得二手精品店的特点是什么？它跟一般的产品有什么样的这个差异？市场的特色或什么会是什么呢？第一个。它的单价非常的高，信任感也不足不足，好、哦、造成的信任感不足的问题。因为你一个 L V 的包可能三万块、五万块，你用了不要了，拿去销售，有买方他会觉得你这个包到底是真是假，你有没有好好的保存，所以买卖方容易不信任。如果你交交给了二手商店或者是网络平台，那中间又会牵涉到第三者。那我应该以多少钱来收，多少钱来卖？你会不会买贵了，或者是说，呃、啊，呃、啊，或者是说你卖低了，这都会造成三方的这个不愉快。而中间的这个运送、保存也是非常重要的。中间如果被调包了怎么办？所以呢，二手精品店最重要的核心就是鉴定，谁能够鉴定？所以我就问我的这个客户。你公司有鉴定能力吗？你知道要花多少钱才能请到好的鉴定师吗？再来，谁才有能力去鉴定这些商品？如果你拿了一个呃品牌商品到专柜去让他鉴定，基本上他不愿意鉴定的啊。据我所知，为什么？因为，你不是他卖出去的产品，他没有义务帮你鉴定。而且，很多品牌本质上是不希望网络或是这些二手商品店发展的。因为会侵蚀掉他自己的利益。如果大家都去买二手商品呢，那他的新品要卖给谁呢？所以鉴定师的资格还有鉴定的流程，就是二手精品店的一个专业核心能力。而整个流程必须专业透明。所以在这些做得不错的二手精品店，他们都采用了呃，雇佣了非常多有非常年资非常高。或者是说，他们用买保险的方式，如果证明你买的是假货，他会透过保险公司的理赔，或者他自己买进来的货是假货，保险公司会理赔，而他也会全额的赔给客户，或者是多个这个验证单位交互的验证来做补充，而不会让一位鉴定师来啊、呃、来敲定说这个东西是真是假。而且他会做全程的录影，避免中间被调包、被损害，整个过程的清洁、维修、保养啊，也都会被记录起来。在取货、送货的方面呢，会透过比较可信赖的，比如说 f e d a s 或者是顺丰快递的取取货。总之呢，第一点就是因为单价高造成的不信任感，如何去克服？第二个特点是，二手精品每一件它都不是标准品。买一卖了一件就少了一件，每一个产品啊、呃，因为它这个二手精品的范围非常广嘛，很多不是当季的，所以它有不同的年代、不同的款式、不同的颜色、不同的 size， 再加上因为被使用过了，每一个的维护的条件可能有一些小的瑕疵啊、呃，那这都是难以大规模的去销售，所以呢，你可以看到卖。全新的衣服卖全新的包包的网站网店公司开的非常大，但是你很难看到在台湾或在世界上也都比较少，就是卖二手产品可以卖到非常非常大的，就是每一件产品你经过了鉴定、清洁、保养、上架、拍照，它一次卖完之后，这些工就全部归零，你很难拍一次照，请模特拍一次照。然后卖个一万件、两千件，啊，卖个几千件，所以呢，这就是难以大规模发展的一个重要，所以的一个大的挑战。所以二手精品店如果想要做大的话，你就必须有效率的话来效率的来处理，你不可能花一大堆的时间精力，结果只卖了一个包。所以呢。呃，世界上知名的这些成功的这些二手商品店，它都有一些效率化的工具。譬如说，我们这边要介绍一个叫做 t h r e f t Up， 我想很多人也许没有听过哈。现在这个是在美国，在美国上市的一家美国二手衣服网站。好，它虽然不是二手精品网站，不过我们可以借鉴它的经验。它是一个呃卖衣服为主的 t h r e f t Up。那这些我们提到的公司都会在我们的文档里面。让大家知道，啊，它的拼音的方法是 T H R E D U P， T H R E D U P， thread r up， 它就有这个自动清洗、拍照、上架、包装的一个自动化流程。它一天可以处理十万件的二手衣，网站呢随时都有新货。哦，这家公司的成功的关键之一就是它能够一天能够处理十万件的衣服，所以。他跟全市全美国的这些卖家哈，大箱的衣服寄到寄到他们公司的时候，他就能够快速的处理。而他们公司的处理方法就是，如果卖不掉一段一段时间卖不掉的话，他就帮你把它捐出去了，捐出去了。也就是他的这个 SOP 的流程是非常顺畅而且有效率的。好，我们讲到的是第二个。特点，二手精品店的特点就是产品非标品，卖一件就少一件，所以难以大规模。第三个特点就是这一个二手精品店，它算是零售店，而零售店的一个成功关键就是你怎么找到买家，然后找到好的供应商。而精品这个产业呢，因为卖的都是一些知名品牌，所以基本上你是不缺买家的，只要性价比 OK 就可以了，也不需要怎么样大规模的促销，因为本来就是二手品的嘛，再去促销、啊，参加什么双十一而是没有什么太大意义的。所以能够成功的制胜就是怎么样来收到好的产品，合理的这个价格，大家需要的产品能够收得到。所以呢，这些公司都会有一个很好的。呃，收货的流程，譬如说派专业的顾问到你家里面，帮你整理你的衣橱，帮你评估什么货品是值得卖的，那什么可以放到他的公司来卖，或者是呢，可以请你到他附近的店啊，如果有实体店的话，可以到店去把你的货品拿给他。另外呢，现在网络也很方便嘛，所以可以透过手机或网络上网沟通的方式，然后再透过快递去取货，而。这个怎么样让卖家成为一个好的伙伴，就是二手商品店最重要最重要的核心。好，我们刚讲的是第三点，精品不缺买家，重点是如何收获与卖家。好，我再念一次，我们二手精品店的特点，第一个就是非标品，它的单啊，第一个是单价高，容易有不信任感；，第二个是非标品难以大规模；，第三个是如何经营卖家。好了。你了解了这个背景之后呢，我们来看一下一般的二手精品有哪一些的这个销经营模式，如何经有哪些经营模式？有三个，三个经营模式。第一个是网络拍卖，就是由卖家自己一个人啊，一个人就自己拍拍照、写写文案，上雅虎拍卖，或者是这个新加坡的旋转购物啊。这个台湾现在也没有一个知名的呃。二手拍卖网站，然后以前还蛮多人去这个拍卖网的，不过现在拍卖网都已经变成新品的销售网站了，留下的好像是这个旋转购物是比较知名的啊。那除了网络拍卖这一种之外，第二个就是买断啊，或者说卖断，有一些二手精品店，通常是实体店啊，他会用这种买断的方式，也是一种比较传统的方式。譬如说日本来的一个品牌叫 Brand Off。brand 就是品牌这个英文字哈 ，brand o f b r a n d o f f， 他在日本、台湾、香港、泰国有二十一家店啊，在台北也有的。而呃另外一个代表是香港上市的一个公司叫米兰站，米兰就是呃意大利的米兰啊、呃，米兰站火车站的站。他曾经到台湾。开店啊，后来又退出，现在在中国还有香港开设了二十多家的实体店啊，他们都是用买断的方式来放在他的店里面，或者是放他的网站去销售。那台湾比较知名的是在台中的呃台湾台中的米兰站啊，那我查了一下也不确认，呃、啊、米兰站的这个三个字是跟香港是一模一样的哈，不过这两家好像查不到有什么样直接的关系。如果你知道的话，你可以告诉我这个有没有关系。好，那第二个就是买断的方式。那第三个也是我们今天要讨论的重点，就是寄售的模式。因为寄售的模式才是真正的能够扩大规模。因为买断的话，呃，这个平台或者是二手片店的经营风险跟库存压力是比较大的。真正的寄售的方式，才可以用所谓的共享经济的方式，把你闲置的商品大规模的放在。网络上去销售，销售完之后，我们再跟帮我们卖的平台去分润。那比较典型的代表就是有一个叫做美国的 Real Real 哈，两就英文的 Real 真实 R E A L 写在一起哈 ，Real Real 啊，这个是一个寄售的一个知名的网站。另外一个就是我们刚刚提到的 Straight Up，Straight Up， 它是二手衣服的销售网站。另外，台湾有一许多。地区型的台北、台中、高雄有一些呃呃独立的店哈、哦，这些二手店它是采用寄售的，就是把你的包放在他们店里面卖啊，他、哦、会给你一张这个合约书啊、哦，或是说一个 memo 表一个一个记录，卖完之后呢才会跟你分润分账。那日本的 brand off 呢，在香港在香港我发现它也有这种免费寄放销售的一种服务他的服务很特别，就是你可以把你的包放在他的店里面卖，他不收任何的费用，而你可以决定你要卖的这个价格。如果三个月没有卖出去的话，啊，就会评估是不是就不要卖了，或者是直接卖给这个 brand off 的店。这种这种这种方式呢，我觉得他应该是主要是想要吸引更多的潜在卖家。到他们的店里面去接触，只要接触他们就有收购商品的这个机会啊。那如果卖不出去的话，当然你就会想要降价求售，或者是觉得不要那么麻烦呢，赶快给我现金啊。所以这个有他办法，这个对 Brand Off 来讲就是呃，在香港它一个引流的方式。另外我们介绍寄售的一个模式，是中国一家公司叫四库。寺是寺庙的寺，库是仓库的库啊，很奇怪的一个名字。它是曾经是中国第一最第一股最大的这个二手精品网站。它曾经在美国上市之后，因为它扩充经营项目，开始卖一些新的新品啊，二手不是只卖二手了，而卖一些新的奢侈品。而在疫情之后，生意受到影响，就因为这样子经营不善，而在呃。美国就退市了。那另外一家公司是中国的只二啊，只是只有的只，二是一二的二。你可以这样子想，就只爱只爱二手商品，只爱二手的只二。这家公司是一个新的公司啊，也获得了数千万的 C 轮融资，也是一个非常呃创新的一个公司。他们是用寄售的模式来做。那我们最后呢，呃，分享了我们之前呢分享了这么多啊，包含二手精品的。经营的一些挑战、特色以及市市场上的三种模式。那我们今天就要以子鳄这家公司为例，来说明一下一个这个二手精品网站它怎么样做，来让它运作的逻辑合理，而获到了而获取了非常多投资者的青睐。而、呃、生意那、这个生意呢，也可以说是蒸蒸日上。这个寄卖的流程是怎么做的呢？有以下几个步骤。第一个，我们先知道。只二公司它只收二十的销售出去金额的呃这个分账，而在销售去出去之前呢，卖家是不用缴交任何费用的，所以就是只收二十的费用，其他全免啊，这个是非常好的对卖家来讲。那流程呢非常简单，第一个它是线赛线上的收获，你先透过它的 app。来上传一些资料，告诉他你要卖什么产品。那透过他的这个规格呢，你去拍照，然后填写一些简单的资料，传给他之后呢，他会审核，告知你你的商品他们有没有意愿去收，是不是他们现在正在服务的品牌。因为刚刚讲到的鉴定这个需要高许多的呃的这个专业人员哈，那也是高度专业的，所以呢，不是所有的品牌他们都愿意都有能力。去鉴定啊，也没有人能够鉴定所有的精品啊，所以他们只做他们擅长的品牌。如果审核过，通知告诉你这个是他们是可以收的，他就会请顺丰、速递到你家来免费的帮你收你的产品。收到他们的店之后，就进入到第三个步骤。收到之后呢，他要来整理、清洁、维修，另外鉴定团队就要入场了。好好的评估一下，量测一下它的尺寸，另然后呢，在这个时候确定这个商品的一个状况之后，跟你讨论它的价格，最后会由卖家自己决定这个商品的价格啊。虽然他们会给出建议，根据他们的专业，还有各种的属性，譬如说你的品牌、你的颜色、你的尺码，还有保存状况，还有瑕疵的这个呃状况。来告诉你一个市场的一个可能的价格，而他会在上传拍照之后告诉你，你可以去帮他啊、呃、定价。好，所以第三个步骤就是鉴定审核，再来是拍照上传，第五个步骤是入库。就是把你的商品妥善地保存在他们的仓库，所以你的衣衣橱呢就可以空出来了。他会在这个温度、湿度还有例行性的保养的状况之下，把你的这个包包或者是这些呃首饰、珠宝、名表，哈、哦，这些都是可以的商品。然后顾问呢，啊、哦，会帮你随时的去在写文案啊、图片的调整。将帮助你在网络上尽快的销售，最后结算，结算完之后呢，就会把这个你的金额卖出去的金额扣掉二十 percent， 把这个钱给你，啊，所以这整个流程呢，哎，透过网络能够更有效率，而且达到了呃这个风险共共摊，然后利润共享的一个目标，所以有更多更多的人员够在。全世界、全中国，透过这种远端的方式，就可以把你的商品拿出去卖，这个方法是不是很好呢？所以这只是纸恶这家公司的一个方法，我相信还有更多更多的方法，啊、呃，能够让这个产业越来越蓬勃。啊、呃，根据这个外国做的研究调查，在2029年的时候呢，我们所谓的这二手商品市场 resell 哈，以前。以前是讲 retail， 那现在是 resale，R E S A L E 这种二手品的销售的金额在2029年会超过新品的销售。现在也越来越多的年轻人在呃更注重环保，更注重地球的未来、呃、更反反对这个所谓的快时尚造成对地球的侵害啊、呃，所以这一些不管是节电呐、啊、绿能呐、啊，或是 ESG 企业，都是未来。一个新兴的产业，也是一个很好的就业和新创的方向。而透过我们今天这个案例，我想要谈的一件事情就是，虽然我们这一个呃节目的名称叫做呃电商行销大航海，呃而行销的意义呢，其实并不是非常狭义的，呃就是广告沟通、试批哦，传统的试批，现在因为电商的发展。我们行销人更需要谈商业模式，商业模式越来越变成了核心，而不是只是简单的通路、定价或广告宣传、引流、SEO、投放广告这些事情。如果你的商业模式不对，你后面做得再好、再完美都没有用。所以在我们今天的这个讨论当中，我没有放到一些细节是如何要拍照、如何做关键字、如何。呃，去设计 logo， 这些在现在的日子看起来，在行销上面虽然也是一个重点，但是是变得次要的。今天讲的这个商业模式才是最核心的部分。今天的行销跟传统行销学里面讲的这些卖可乐 （Coca-Cola） 或者是海伦仙度师卖洗发水的年代是有很大的不同了。也不只是靠家乐福或者是这个好市多去销售。这么简单，有很多很多新的做法、新的模式是过去前所未有的。而我们透过这样子的创新模式、新创公司的案例演练呢，我们就能够让我们的头脑来做一个很好的呃这个运动啊，那能够经过这样的思考，培养出独当一面的行销人，还有创业人。分享到这，下次再见。